0: 孙老师，你听过那句话吗？嗯，没有金刚钻不揽瓷器活。哎，我听过这个话，而且呢，我觉得这个东西很给力啊！大家你就会说个给力，你
1: 能换个其他词儿不能？为什么要换其他词儿呢？你就是意意思是说，能不能换一个比“给力”这个词儿更给力的一个词儿？那就是超给力了。<笑>对对对对对
0: ，啊，这个要说到什么呢？要说到金刚石。今天早上我还专门看了有一个。呃，也不是微信公众号，而是告诉我们说，最近发现了两个好东西。嗯，一个是，一个是我们地脚底下啊，大概200英里的下面这个地层，嗯，说是有一千多吨啊、呃，不是一千多吨啊，一千多亿吨还是多少？钻石，钻石，钻石，这是一
1: 个钻石带。嗯、宋老师，我知道你的想法。啊，你这时候是不是想着自己立刻变成一个挖掘机，噌噌噌噌噌往底下挖到这个钻石带？目前
0: 人类的挖掘，我这达不到这个最，最深的也达不到这个。啊、也就是说，这个苹果皮儿你还没有咬透。对，呃，它在200英里的地下，你竖着往下挖，嗯、那是很难挖到的。这是一个情况。还有一个呢，也是同样让大家感觉很兴奋的，有一颗好像有一颗白矮星啊，还是什么之类的。嗯、科学家们就发现这颗星星太给力了，除了地表那一层。是土克拉之外，嗯，嗯它里面的这个硬核，完美的一颗钻石。但是你放心，都到白矮星那个体积了，嗯、然后呢，你靠近它之后，直接就被它的重力给压扁了，嗯啊，你靠近直接就被吸上去了，嗯、出都出不来，对对对你甭想着把那个也挖出来，那也是不可能的。那你干嘛要说这
1: 个说这个事儿呢？你
0: 是吧？你说既然没有的事儿。你干嘛要说这个事儿呢？另外呢，大家也要注意，这个钻石这个东西呢，在地表含量其实还是比较多的。嗯、但是呢，有些人人为控制这个，但是人家的广告词非常好：“嗯、钻石恒久远，一颗永流传。”其
1: 实呃，说你想
0: 把它拿出去卖，那、嗯、是不太可能。<对>但是你，呃，买了之后就你你好意思把这个爱情的这个象征给卖了吗
1: ？其实宋老师，你光看到了钻石美的一面，你没有看到了在非洲，在一些其其他的一些大陆。在进行挖掘这些钻石的时候，背后的那些故事，我看过莱
0: 昂纳多的《血钻》，看过那部电影
1: ，嗯、对啊，还是有所了解的。所以呢，就是在这种情况下啊，这个钻石它是很美的，但是我觉得这个有些美的这个东西啊，我们不一定非得要去占有它，是、啊、吧？呃，但是呢，我可以明确的告诉大家，人造金刚石这个东西可是你可以占有它，啊、呃，量
0: 大又足，而且呢，嗯、说句实在话，这个东西跟那个东西比起来，可能。啊，
1: 晶体会更漂亮一些。你说到这个人造金刚石，是不是其实就是咱们平常那个划玻璃，你知道吧？你知道，就是咱们划玻璃，平常滋划一下，然后啪轻轻一敲，就就玻璃就就敲敲敲,敲好的，整齐的切开了。对，嗯、啊，这个人造金刚石呢，我们国
0: 家人造金刚石的产量现在已经占到了世界的百分之九十。有一次我在郑州西边啊、呃、有一个产业园去逛的时候，正好看见这个门口有几个字儿。叫这个什么什么超硬材料嗯工厂啊什么什么超硬材料有限公司，后来我才知道那个好像还在新三板还是在哪还上市过啊这个大家可以了解一下，这个它的主要产品就是人造金刚石超硬材料。这种超硬材料呢有什么用？这是被誉为最硬最锋利的工业牙齿，各种高难度的材料加工难题在它这儿都不是个事儿，因为有有了它，各种问题可以迎刃而解。那么除了这个之外，大家又说，哎呦，那是工业牙齿嘛，对不对？嗯，还有什么用？嗯、当然还有用处了。比如说，我们要知道你想搞什么激光炮，是不是？嗯，嗯嗯想搞这种，比如说这个清扫太空垃圾的激光炮啊，大家不要想偏了，嗯、我们讲的是民用。那么在这个里头，大的晶体啊，怎么用到了，就要用到一系列的这种啊金刚石。除了这些之外呢，还是终极半导体。有些国家，呃，有一些专家就说，没有金刚石就没有信息产业。你看人家说的，已经把你这个上升到一个很高的产业的这种高度，嗯，而且是在两天前，应该是三天前，三天前召开的中国插用材料行业发展专题研讨会上，这个专家这么一个一个表示，啊，所以说未来金刚石的这个效果还是非常有作用的。它主要是什么呢？人造金刚石主要就是立方氮化硼。这个氯化氮化硼的这个产量，我们现在占到了世界总量的 70% 人造金刚是占到 90% 呃，但是呢有短板，嗯，短板也要给大家说清楚，量小品种多的这个产品，企业都不想干，短板往往就在这些地方，啊，也说明。它这种小批量的，然后这个更丰富品种的，大家肯定是企业嘛，目标也很明确啊，利润。另外一方面呢，也要考虑到这个社会责任。有一些这个地方，它其实需要用到你这种小批量啊、品种更丰富的这一些产品。那么我们再看啊，这个有望引发下一代的这种半导体技术革命。那么在国家新材料产业发展专家咨询委员会主任、中国工程院原副院长干勇看来呢？这个超硬材料是新材料领域一个重要而且非常独特的一个板块，在国民经济建设之中呢有着非常广泛的应用。怎么个应用法？我给大家直接说啊，这个以金刚石车刀为例，它的刃口圆弧半径可以刃磨到连扫描电子显微镜也无法检测，利用它来切削加工，往往可以直接获得镜面，啊，不需要你再去打磨呀、啊、什么之类，一次性搞定。这是车床方面的这种应用。嗯另外呢，它有无与伦比的热光生电性能，在航天员的这个宇宙射线防护、尖端武器的装备隐身防腐以及提高导弹飞行速度和打击精度方面，包括我刚才提到大功率的激光啊，无论是探测也好，还是做这个怎么说呢，太空清洁工也好，嗯，都有非常丰富的应用，而且可以作为大规模集成电路和 LED、星光源、热尘等尖端领域方面。它都要用到的，大家不要想了，哟、哎，这东西挺漂亮，我戴手上，可以戴手上，很漂亮。嗯啊、呃，当然了，它还有更多的这种工业的这种运用。嗯，金刚石的这种电子器件比其他半导体的这个器件，相比较而言啊，体积更小，然后集成度更高。关键有一点，无需制了，人家就可以把这个所有的优势就完全做到。嗯，所以说呢，金刚石会引发新一代的半导体技术的革命。大家也知道，在半导体方面有很多国家比较领先，然后呢，我们。要在这个里头要发力，那么未来包括矿山的开采，大家知道很多那种钻头就是用的这个金刚石的，嗯、金刚石的这个超硬这个钻头啊，你钻什么都 OK， 除非你钻到金刚石、嗯、啊。除了这个之外，包括我们的机床机械以及刚才我们提到的这个轨道交通啊，嗯、这个汽车制造、核电、国防军工、航空航天的重大工程以及光伏与电子信息这些新的这个战略产业。它都是不可或缺的这种高性能的这种材料，所以说呢，大家可以看啊，未来的这个发展呢也是会非常好。现在大家可能会问，你这个人造钻石，呃，大概是什么价格
1: ？我想有
0: 很多朋友会问到这个问题。嗯，宋老师，现在人造钻石的成本大概是天然开采钻石的一半。嗯，中国2016年人造钻石的产量逼近200亿克拉。嗯啊，呃、0 0亿克拉，我这十个手指头全部戴满，脚趾头都戴满哎呀，<都>哎呀，都、呃、眼睛都、呃、眼睛都晃住了。哎呀，对对我的意思是，就是要不了它一个零头。嗯啊，所以说呢，我们还会有一些大型的这个化合成压机、优质的这种硬质合金顶锤啊，这些方面呢，都是在加工工呃加工工艺方面、嗯、以及这个热处理方面，我们有非常丰富的这种。经验还有技术，这是我们现在有的这些东西。而且我们有别的国家不具备的一个优点是什么呢？就是我们这儿有一种这个叶蜡石。对，在做这个超硬材料合成的时候，呃，是全世界其他地质条件里头这个叶蜡石无法替代的。就在北京的门头沟
1: 。哎，宋老师，你看，说到这个叶蜡石啊，我突然就想到另外一个很著名的一个石头，嗯，寿山石。寿山石，其实寿山，你寿山也好像据说也有这个叶蜡石矿。呃，你要不送我一块儿？哎、呃，我还想让你送我一块啊、呃
0: ，鸡血石、冻石、清田石、土章石，这个各地叫法不太一样、啊，对,对,对,对都是这个。明石<时>啊，都是蜡石。嗯，嗯全世界这个叶蜡石矿总储量大概有四亿吨。啊，已经探明的有两亿吨。嗯，呃，日本、韩国还有中国，这个储量总和占了世界总储量的百分之七十。嗯，看着这个矿还是很有意思的啊。三个国家目前占了全世界液化石产量的百分之九十左右。我们现在怎么说呢？已经探明的储量仅次于日本和韩国，啊，哪些省份有呢？福建、浙江、内蒙古、广西、广东。嗯北京、四川、河北这些地方呢都有产出，主要集中在福建和浙江。嗯嗯，这是我们的这个叶蜡石。这个叶蜡石呢，我们这个里头呢，它优点在哪儿？优点在于含铝。嗯，含铝的时候效果就比较，无论是物理性能还是化学性能都更加稳定。所以说呢，被广泛的用于合成金刚石的这个制造业，占到行业用量的大概是百分之九十八以上。嗯、我指的是北京门头沟的这种门头沟这啊,啊高铝型的。那么日本的叶蜡石年产量呢，大概是40万吨，呃，每一年从咱们这儿进口两万吨叶蜡石啊，用于这个玻璃纤维，说明它这个技术方面有它自己独到的这个地方。嗯嗯嗯韩国的呢，它也有不少啊，这个年产量是92万吨，这是我们周边的这个国家啊，但是它的这个质量比较一般、嗯、啊，百分之六十呢都拿去做水泥原料啊，其余的啊，瓷砖的耐火材料。呃，像日本出口，还有其他国家啊、呃，澳大利亚、巴西啊、美国
1: 啊、加拿大这些国家都有比较丰富的。其实啊，说白了<源>就是，关键看这个印蜡石的纯度高不高。如果它质地坚硬、纯度较高的话呢，还可以作为玉石来使用。嗯啊，是可以的。十点五十二分，欢迎您继续回到我们的《听世界》。其实我们经常说到的一些热点地区，比如中东地区啊啊、呃，这个也门，包括也门的胡塞武装，这些呢一直也是吸引了就是世界各国的一些目光。对，因为我们看到啊，现在国际局势
0: ，一个是这个叙利亚，还有一个呢就是也门，因为这个两个呢基本上是先后而起的。那么现在呢，战争也进行了很多年之后，嗯，我们看一下现在的这个情况。嗯、现在呢，这个也门的局势啊、呃，这个说的这个稍微重一些的话，也就是到了一个十字路口啊，到底看未来该怎么走的。嗯嗯呃，现在应该是有大家会在静静的期待。啊，因为现在也门的局势位置，什么说要走到一个十字路口呢？因为我们可以看啊，有一个地方，这个胡塞武装当年在2014年的时候占据了一个港口，呃、啊，这个港口呢是也门北部的第一大港口，呃，名字叫做和达台，呃，和台达，嗯、呃，音译过来的叫和台达，嗯嗯，这个位置呢濒临红海，所以说呢位置比较重要，嗯嗯、呃，胡塞武装在2014年占据和台达这个港口的时候。然后夺取了首都萨那，而且呢，趁势占领了也门北部、南部的大片领土。那么， 2016年的时候，多国联军呢从南向北把战线推进到了这个萨那和台达一线，然后呢，双方在这儿呢就形成对峙局面。嗯，从2016年到现在，基本上是双方互有这个攻防，但是呢，一直没有没有更进一步的这种动作。那么，到了最近。呃、啊，这个沙特的这个联军呢，已经兵临胡塞武装控制的重要港口——这个赫台达港口的这个城下。呃，这个地方为什么说很重要呢？原因很简单，因为这个地方呢是胡塞武装争取外援的一个非常重要的一个港口，嗯、它有源源不断的这个外援过来，包括有一些像什么短号啊，这个大家都心知肚明啊。嗯短号啊，还有一些其他的，包括这个圆点啊，等等等等，甚至无人机都从这个港口呢能够进入，等于说是一个补血的一个作用。呃，那么如果想要继续打下去的话，这个港口对胡塞武装来说是不能丢的。那么对于这个相反的一方，也门政府军以及这个沙特的联军来讲，这个地方只要能够拿下，然后呢就可以在这个顶上形成一个包抄的局势。一个是断了他这个后续的来源，另外一方面呢也是把他锁死在了这个地方。所以双方呢就会进行激烈的这种争夺。也门跟沙特呢有 1,800 公里的陆地边界，我们也看到了这个胡塞武装相当能打啊，最起码这个一度把战火烧到了沙特的这个边境城市。那么沙特呢也担心老对手伊朗通过对这个同属什叶派的胡塞武装的支持，来强化伊朗在也门的这种影响力，呃，所以说呢，这个沙特就主动这个拉起了联军，然后对他这儿发起了这个进攻，然后呢，现在是互相争夺、互相担心，嗯、然后呢，互相会有一定的这种想法。那么这个点就是荷台达这个点，如果占据之后。假如说啊，多国联军把这个地方给占了，占了之后呢，就会有非常大的主动权。嗯，一方面呢，他可以，大家可以看地图啊，继续北上，彻底断绝胡塞武装的补给，把它困在内陆，然后呢，慢慢消灭。那么向西呢，可以与萨那以东的这个政府军啊、呃，形成对萨那就是他那个首都形成一个夹击的这种态势。呃，除此之外，他可以这个这个港口，既然你能够拿来给你。弄到弄到支持，我拿下来之后，我也可以通过这个港口，嗯，给也门政府军提供更好的这种后勤支援。嗯、大家知道，现代战争很多的时候要打后勤，后勤呢也通俗点讲，粮草啊、兵器怎么样通过这个运输线送到这个前线的这个将士的这个手里头，嗯，所以说这个点非常关键。那么我们看了这个也门胡塞武装，打仗水平还是可以的啊，呃。但是，一旦进入攻城战之后啊，以甚至到巷战阶段，那么你如何去打？这个会不会像斯大林格勒一样，或者说像其他地方一样？嗯，因为你到市区了之后，这个空军、海军基本上是无用武之地的啊。你这些重型武器，你能怎么用？嗯，无非就是上重炮，然后你把它都轰塌了之后，它恰恰会成为这个。地下室啊，什么之类的进行活跃，嗯，所以说未来这一方面的这种发展呢，如果战事久拖不绝，我倒不担心他们双方怎么打，我担心的是，这个和泰达呃和泰达城里偷，还有好几十万民众的，嗯，你要打起来之后，基本的这种生活物资如何运进去，会不会引发人道主义危机？这个问题呢，我们比较关注，啊、呃，所以说呢，看看这个未来的这个情况。我们一直主张啊，双方这个能够回到政治对话的这种道路上来，然后呢，实现和解与稳定。但是听还是不听，这个是他们自己的这种选择。